0: RCF. La chronique santé vous est présentée par la Fondation Hospice Civil de Lyon avec le soutien du groupe Apicille.
1: À l'occasion d'Octobre Rose, nous parlons cancer du sein dans cette chronique santé en lien avec la fondation HCL. Et à cette occasion, je reçois donc le docteur Dorothée Taconnet de l'hôpital de La Croix-Rousse. Vous êtes radiologue sénologue au sein du service du professeur Boussel. Bonjour. Bonjour. Quelle est aujourd'hui l'incidence du cancer du sein? Alors, en France, c'est le
0: premier cancer le plus fréquent chez la femme et on a environ 60 000 nouveaux cas diagnostiqués par an. Et ça concerne environ 12 000 décès par an.
1: Pour situer par rapport peut-être à d'autres cancers, est-ce que vous savez un petit peu ce que ça représente
0: C'est le premier cancer chez la femme, ça c'est sûr. Et après, deuxième cancer par rapport au cancer homme-femme, par rapport au cancer colorectal qui est en première tête chez l'homme.
1: Donc ça reste une cause importante à garder en tête pour les femmes. Oui, tout à fait. Quels sont les facteurs de risque alors et les symptômes aussi peut-être dans un deuxième temps qui doivent alerter les femmes
0: alors dans un premier temps, les facteurs de risque, c'est des facteurs familiaux, des antécédents familiaux du cancer de sein ou d'ovaire. Euh, bien sûr, si on a un antécédent personnel de cancer du sein ou de l'ovaire, on n'est plus à même de développer euh, un nouveau cancer du sein. Le cancer de l'endomètre aussi, c'est-à-dire la muqueuse euh, interne de l'utérus. Euh, les antécédents personnels d'exposition aux radiations médicales, par exemple si on a eu un lymphome de Hodgkin pendant l'enfance, on est plus à risque de développer un cancer du sein plus tard. C'est surtout avant l'âge de 30 ans, hein, cette exposition aux radiations médicales. Et puis certains traitements hormonaux de la ménopause, s'ils sont pris pendant vraiment très longtemps. Ça c'est pour les facteurs de risque. Au contraire, il y a des facteurs qui sont plutôt décrits comme protecteurs, et il faut le savoir aussi, la puberté tardive ou la grossesse avant 25 ans, un allaitement prolongé. On dit six mois d'allaitement, même si on a eu trois enfants et qu'en tout, l'allaitement des trois enfants fait six mois, c'est un facteur protecteur. Il y a une grande influence aussi si on a été ménoposée assez tôt. Alors pas trop tôt, mais quand même assez tôt. Vers 50 ans, c'est mieux que vers 60. Pour ce qui est des facteurs protecteurs, et il y a une grosse influence du mode de vie qui est en train de surgir là dans les études. Tabac, alcool, toutes ces choses-là influencent la survenue d'un cancer du sein chez les femmes
1: peut-être juste trop préciser que avoir un facteur de risque ne veut pas dire nécessairement qu'on va contracter un cancer du sein et à l'inverse, avoir des facteurs plus positifs ne nous empêche pas d'en contracter un, malheureusement. Tout à fait, tout à fait. C'est des choses qui sont
0: imprévisibles. Après, en consultation de scénologie, lorsque je reçois les dames pour leur faire leur mammographie de dépistage, je leur pose systématiquement, est-ce que vous avez des antécédents euh, personnels ou familiaux de cancer du sein ou de l'ovaire, de l'endomètre Parce que ça euh, ajoute un, un risque supplémentaire en effet.
1: Qu'est-ce qui doit alerter une femme bon, On reviendra peut-être après sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est alerté, mais quels symptômes, déjà, on peut-être peut, peut nous mettre la puce à l'oreille
0: Alors je dis toujours aux femmes, moi, que les femmes sont les, euh, celles qui sont, euh, entre guillemets, euh, n'est plus à même de connaître leur poitrine. Même s'il ne faut pas sans cesse palper les seins, il faut le faire régulièrement, sous la douche par exemple. Et lorsque une grosseur apparaît dans le sein ou dans les selles, ça doit alerter. Euh, lorsque la peau se modifie, si la peau a, devient avec un aspect de peau d'orange, avec une ride ou un méplat cutané, tout ça, il faut s'alerter, il faut consulter. Et lorsque le mamelon ou l'aréole, l'aréole c'est la, la zone qui entoure le mamelon, se modifie, s'il y a un écoulement que l'on constate sur... Euh, nos sous-vêtements, ou lorsqu'on lorsqu presse le sein, l'écoulement se reproduit. S'il est sanglant, ça doit alerter. S'il est blanchâtre, c'est déjà plus rassurant. Et si la forme des seins se modifie aussi, il faut s'alerter.
1: Et qu'est-ce qu'on fait alors si on, si on remarque un de ces symptômes, vers qui est-ce qu'on peut se tourner alors Dans un
0: premier temps, j'ai l'habitude de dire aux, aux patientes de consulter leur médecin traitant ou leur gynécologue. Le mieux, c'est bien entendu le gynécologue. Il est possible d'appeler en urgence à l'hôpital de la Croix-Rousse et sur le, tous les sites des HCL un numéro qui s'appelle le SOS1, qu'on trouve facilement sur Internet sur la page des HCL. On est rapidement orienté vers un service de radiologie qui vous propose une mammographie, une échographie en fonction de votre âge, dans les 24 heures.
1: Qu'est-ce que c'est le dépistage organisé
0: c'est un dépistage qui concerne les femmes de 50 à 74 ans. Euh, il est remboursé par la Sécurité sociale sans avance de prêt. Il s'agit d'une mammographie et d'un examen clinique réalisé par un radiologue agréé. Il faut en fait, prendre rendez-vous une fois que vous avez votre convocation lors de votre 50e anniversaire. Donc, vous avez une liste des radiologues agréés. Vous pouvez prendre rendez-vous dans votre département d'habitation, mais également en dehors de votre département d'habitation si, par exemple, pendant un an, vous, vous habitez ailleurs. Si vous avez fait une mammographie il y a moins de deux ans avant, ce n'est pas la peine de la refaire, puisque c'est tous les deux ans, de 50 à 74 ans. À ce moment-là, vous remplissez le questionnaire et ils vous renverront une prochaine convocation dans deux ans. Avant 50 ans, on parle de dépistage individuel. Donc on dit que la première mammographie, c'est autour de 40 ans, et là, il n'y a qu'une seule lecture. C'est un seul radiologue qui lit votre mammographie et qui vous examine les seins. À partir de 50 ans, tous les deux ans, il y aura deux lecteurs, deux radiologues spécialisés en scénologie. Donc un premier lecteur qui vous verra physiquement, qui vous palpera les seins, qui vous parlera, qui vous posera des questions et qui lira votre mammographie. Si besoin, il fera une échographie en plus complémentaire. Et ensuite, tout votre dossier est envoyé à un centre de lecture, qu'on appelle deuxième lecture, où un deuxième radiologue spécialisé lira de nouveau les mammographies et s'il est d'accord avec le premier, il renvoie tout le dossier.
1: Pourquoi deux lectures à un passé 50
0: ans Alors On sait que 80% des cas de cancer du sein sont déclarés après 50 ans et que l'âge médian au diagnostic, c'est environ 63 ans. La mammographie est quand même un exercice assez difficile, assez subtil. Et on sait que lorsque le cancer du sein est pris tôt, le but, c'est de détecter vraiment des petites lésions, parfois de l'ordre du centimètre ou en dessous. Il est vraiment possible d'en guérir et d'avoir un bon pronostic. Donc l'intérêt, c'est de dépister les lésions à un stade précoce.
1: Aujourd'hui, le message qu'on veut vraiment faire passer, c'est à toutes les femmes au-delà de 50 ans, Passer cette mammographie, ça vous coûte rien, littéralement, et ça peut vous sauver la vie Tout à fait. Certaines sont parfois un peu effrayées par la
0: douleur, mais maintenant les nouveaux mammographes sont quand même beaucoup plus performants en ce qui concerne la compression mammaire. Il y a des techniques, parfois, où on peut gérer la compression avec les manipulateurs. Les manipulateurs sont formés pour expliquer aux dames comment va se passer l'examen. Donc c'est vraiment un rendez-vous à faire pour sa santé tous les deux ans.
1: Ne passez donc pas à côté. Et une fois que ce dépistage est fait, quels sont les résultats possibles
0: Il faut bien penser à ramener ces anciennes mammographies parce que toute analyse se fait via une comparaison vraiment stricte et exhaustive des images. Et lorsque les résultats sont rendus, on peut vous donner un, un compte-rendu provisoire en attente de la deuxième lecture. Soit tout est normal et à ce moment-là, vous rentrez chez vous et vous revenez dans deux ans avec la prochaine convocation. Soit le deuxième lecteur retient une anomalie euh, une ambiguïté, on va dire, à ce moment-là, vous aurez un courrier qui vous invitera à reprendre contact avec le premier radiologue, le premier lecteur, pour qu'il vous fasse des examens plus poussés.
1: Et que se passe-t-il alors finalement si une anomalie est effectivement détectée Souvent,
0: c'est une anomalie bénigne. 90 femmes sur 1000, c'est une anomalie bénigne. Si, en revanche, il s'agit d'une anomalie indéterminée ou suspecte, euh, le radiologue vous recevra et décidera ou non de réaliser des examens en plus. Une nouvelle mammographie, une échographie avec un prélèvement si besoin, une IRM mammaire. Si toutefois le radiologue qui vous revoit estime que l'anomalie est plutôt bénigne, il peut aussi décider d'une surveillance avec un, un rythme de surveillance assez particulier selon l'anomalie. Donc la plupart du temps ce qu'il faut retenir c'est c'est quand même bénin mais qu'il est bien important de revenir et de se laisser guider par le radiologue qui vous revoit. Soit il va vous proposer un autre examen ou un prélèvement, soit une surveillance. Et dans le cas où ce n'est pas bénin, comment ça se passe Alors, on sait que ce n'est pas bénin lorsqu'on a prélevé un échantillon du tissu mammaire avec une biopsie. Et ça, entre guillemets, on ne le sait pas tout de suite, il faut attendre 7 à 10 jours environ après le prélèvement biopsique pour que l'analyse histologique soit faite. Par nos confrères anatomopathologistes. Là, on sort du dépistage, du cadre du dépistage, et on aiguille la patiente vers nos confrères gynécologues, chirurgiens, si besoin.
1: Quand a-t-on recours finalement à des examens plus poussés, comme une IRM mammaire ou une angiomammographie, par exemple Alors, ils sont le plus souvent prescrits par le
0: radiologue lors du bilan initial, si une anomalie est détectée. C'est des examens qui sont spécialisés du domaine de la radiologie. Les deux nécessitent une injection de produit de contraste. L'angiomammographie, c'est une mammographie standard couplée à une injection de produit de contraste iodé. C'est le même produit qu'on injecte lors du scanner. Et l'IRM mammaire, c'est une imagerie du sein, comme une IRM qu'on passerait pour le cerveau ou le genou, par exemple. Sauf que là, on se centre vraiment sur la poitrine. Et pareil, on injecte un produit de contraste qui, lui, est appelé gadolinium, afin d'aider à la lecture des images. Ce qui est des indications, l'IRM a des indications vraiment spécifiques et le plus souvent prescrit par le radiologue lui-même à l'issue de son bilan initial, à l'issue de la mammographie et de l'échographie, ou alors prescrit par le gynécologue spécialisé. L'HAS, la Haute Autorité de Santé, recommande l'IRM mammaire dans certaines indications bien précises. Euh, le dépistage des femmes dites à haut risque ou à très haut risque génétique, celles qui sont mutées brca 1 ou 2, mais il y a plein d'autres gènes qui rentrent en, en compte euh, que nos confrères euh, généticiens ont l'habitude de, de détecter dans certaines euh, situations. Le bilan de prothèse mammaire aussi, si on cherche une rupture de, de prothèse. Euh, le bilan d'extension loco-régionale d'un de, de, cancer du sein. Lorsqu'on veut savoir comment se présente ce cancer du sein, euh, est-ce qu'il a des lésions additionnelles Dans certains cas, on peut être amené à, à faire une IRM mammaire. Ou lorsque vraiment le bilan initial... Euh, mammographique, échographique est compliqué. Lorsqu'on est devant une impasse diagnostique, on peut être amené à se servir de l'IRM mammaire pour nous aider. Comment se passe l'IRM mammaire C'est un examen plutôt long quand même, on va dire 20 à 30 minutes. Euh, la patiente est prise en charge par des manipulateurs radio formés donc à l'IRM. Elle sera allongée vraiment dans un tube, dans un petit tunnel. Avec souvent un petit écran, un casque pour de la musique, des boules-caisses, de parce que l'IRM va faire beaucoup de bruit pour générer les images. Les seins seront placés dans une antenne, c'est deux trous en fait dans la table. C'est une, vraiment une antenne spécifique qu'on met autour des seins, patiente couchée sur le ventre. Et ces antennes sont créées avec des bobines qui permettent de créer les images avec des ondes électromagnétiques et un champ magnétique voilà, autour de ces bobines. Donc c'est ce qui génère le bruit, il ne faut pas être inquiet, ça fait du bruit pendant 20-25 minutes, une demi-heure au maximum. Et on injecte un produit de contraste par les veines afin de, de lire les images. Ce qui est important de savoir, c'est que pour les femmes en âge de procréer, cet examen, il est prescrit première partie de cycle, à peu près du, voilà, du premier jour du cycle. Donc le premier jour des règles, c'est le premier jour des, du cycle jusqu'au dixième jour. Sinon, après la glande de ma mère, elle s'imprègne trop du produit. et on est... On n'arrive pas à lire lorsqu'on est en phase trop tardive dans le cycle. Voilà, c'est assez long comme examen, mais c'est souvent bien toléré. Et on peut parler au manipulateurs vraiment à tout moment avec une sonnette. S'il y a des patients qui sont un peu claustrophobes, souvent on peut être amené à les rassurer en leur parlant, en mettant de la musique. Ça a l'air assez impressionnant quand même Oui, comme euh... oui, oui ça peut être impressionnant. Et il est même possible de réaliser cet examen sous hypnose dans certains cas. C'est des consultations un peu spécialisées avec des manipulateurs formés en hypnose. Et l'angiomammographie, quant à elle, c'est à peu près les mêmes indications que l'IRM, ma mère. Sauf que vraiment, l'HAS a recommandé de garder cet examen lorsqu'on a des contre-indications à l'IRM. Par exemple, un pacemaker ou une claustrophobie vraiment très sévère, ou des implants métalliques ou des choses métalliques euh, qui nous empêcheraient de rentrer dans l'IRM. On peut faire une angiomammographie pour estimer la taille tumorale, par exemple dans un bilan d'extension loco-régionale, avant le traitement aussi par une chimiothérapie néoadjuvante. Dans un cancer du sein, on peut être amené à évaluer la taille tumorale par IRM ou en géomammographie. Et donc cet examen est beaucoup moins long et il se passe comme une mammographie standard. Hein, il dure 5 à 10 minutes. On pose une voie veineuse, une petite perfusion. On injecte le produit et on comprime les seins de la même façon que pour une mammographie. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc pour les dames qui ont des contre-indications à l'IRM, on peut envisager une angiomammographie. Il faut juste préciser que l'angiographie se fait plutôt chez les dames après 40 ans, après 35-40 ans, parce qu'il y a un petit surplus de radiation par rapport à l'IRM mammaire qui est non irradiant.
1: C'est pour ça qu'on privilégie toujours l'IRM
0: plutôt voilà. que l'angio Toujours non, mais dans un premier temps, oui. Et s'il y a des contre-indications, Chaise autorise l'angiographie dans certaines éducations. Mais les deux,
1: oui, les deux sont possibles. On va revenir sur l'étude Céréprède. De quoi s'agit-il
0: notre étude de CREPRED soutenue par la Fondation HCL vise à évaluer l'angiomammographie, qui est une technique d'imagerie validée novatrice, qui est en fait une mammographie couplée à une injection de produit de contraste. Cette étude cherche à évaluer si cette angiomammographie est capable de prédire la réponse tumorale de certains cancers du sein après une cure de chimiothérapie. Alors je m'explique, cette étude concerne un certain type de cancer du sein, bien particulier ceux qui sont dits triple négatif et HER2. Positif. La protéine HER2, pour rappel, c'est un, un récepteur, un facteur de croissance impliqué dans la prolifération cellulaire. Et tous les cancers du sein n'expriment pas cette protéine. Donc nous, on est vraiment centré sur ces deux types de cancers, les triple négatifs et les cancers HER2 positifs. Ces cancers-là, dans leur parcours de soins, il est admis et souvent validé en RCP, même toujours validé en RCP, c'est-à-dire en réunion de concertation pluridisciplinaire de leur proposer une chimiothérapie dite néo-adjuvante ou première, que l'on fait sur un, une durée environ de six mois, avant de proposer l'opération du sein à ces patientes. Et donc l'angiomammographie servirait à déterminer, par certains calculs de l'étude du rehaussement tumoral, à savoir si ces patientes, à l'issue de la première cure, sont ou non répondeuses à la chimiothérapie. Je refais un petit rappel sur le, et un petit focus sur le rehaussement tumoral. En fait, l'angiomammographie, grâce à cette injection de produit de contraste dont je vous ai parlé, permet d'étudier la vascularisation tumorale et met en lumière en fait, le processus tumoral. On la voit, on peut la décrire, on peut voir si elle a diminué de taille, mais surtout, on peut essayer de faire certains calculs sur ce rehaussement. C'est l'objet de notre étude pour voir si la patiente répond de façon précoce ou non. Est-ce que c'est prédictif de la réponse tumorale avant l'opération Dans cette étude, bien sûr, toutes les patientes seront ensuite opérées à la fin de la chimiothérapie première, et les résultats de l'opération seront confrontés, entre guillemets, à l'estimation de l'angiomammographie. Donc l'intérêt à terme, si d'autres études à plus grande échelle, multicentriques, avec un nombre très important de patients, si d'autres études arrivent à confirmer nos suppositions et nos hypothèses, l'intérêt ce serait d'alléger un peu la prise en charge chirurgicale de ces patientes, puisque si les patientes répondent bien à la chimiothérapie première, on pourrait envisager une exérèse du lit chirurgical par des techniques beaucoup moins lourdes qu'une chirurgie classique, par exemple avec des techniques de radiologie interventionnelle.
1: Donc finalement, la, la place de l'angiomammographie dans cette étude, elle est capitale pour vous
0: oui, oui, elle est centrale et bien sûr, ça concerne des dames donc, qui ont ce type de cancer du sein, HER2 positif et triple négatif, au-delà de, de 35 ans. Pourquoi ces, ces cancers spécifiquement Parce que c'est ceux qui sont éligibles, donc qui ont une indication validée de chimiothérapie première avant l'opération.
1: Donc l'idée, si j'ai bien compris, ce serait de dire que finalement, ces cancers pourraient suffisamment bien répondre à cette chimio pour pouvoir être euh, ôtés par une chirurgie moins invasive
0: oui, ça serait voilà, beaucoup moins invasif, ça serait pas sous anesthésie générale et ça serait un radiologue qui pourrait éventuellement enlever le lit tumoral par des techniques de radiologie interventionnelle. Dont je ne vais pas détailler ici parce que c'est très spécialisé, mais, voilà, mais c'est une supposition et il faudrait que, bien sûr que ce soit confirmé par des études de plus grande ampleur. Mais ce serait pour alléger un peu, oui, le, si elle répond et qu'on a une fonte tumorale totale aux examens d'imagerie et avec nos calculs de rehaussement, on pourrait imaginer à terme... Oui, d'alléger la prise en charge chirurgicale pour ces patientes dans un second temps, oui.
1: Quand est-ce qu'il a commencé cette étude
0: Là, elle va commencer en fait. Elle va commencer courant 2024. Pour combien de
1: temps C'est environ deux ans. D'accord, donc on devrait avoir les premiers résultats d'ici 2026 normalement. Voilà. Aujourd'hui, pour rappel, puisqu'on est sur cette dernière chronique d'Octobre Rose et de, de Cancer du Sein, quel est le, le message que vous aimeriez adresser à nos auditrices Oui, qu'il
0: est important avant tout de se faire une autopalpation régulière des seins, à la maison, sous la douche par exemple, ou avant de se coucher, pas forcément tous les jours, mais de façon régulière, et puis de consulter son gynécologue une fois par an, et de participer au dépistage organisé, qui est comme une chance dans notre pays, à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à l'âge de 74 ans. Ça c'est le dépistage vraiment organisé, une mammographie tous les deux ans, c'est très peu de temps, ça se fait assez rapidement. Et puis avant cet âge-là, avant 50 ans, on peut aussi faire des mammographies à partir de 40 ans, mais c'est
1: souvent à l'appréciation gynécologue. Et n'hésitez pas évidemment à aller voir votre gynécologue en cas de doute, de question. Tout à fait. Euh, merci beaucoup, docteur Dorothée Taconnet. On rappelle que vous êtes radiologue scénologue au sein de l'hôpital de La Croix-Rousse au service du professeur Boussel. Et donc, c'était des chroniques dans le cadre d'Octobre Rose. Merci.
0: La chronique santé de la Fondation Hospice Civil de Lyon vous a été présentée avec le soutien du groupe Apicil. Plus d'informations sur le site mon.apicil.com et fondationhcl.fr.